Hej och välkommen till Camillas nya podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helse Norges eget pensionsbolag. I denna podcasten ska vi bli känt med en gäst på en lite speciell måte. Vi lurer nämligen på, kan man förutse hur framtiden blir ved att se på hur livet har blivit levt till nå? Vi som ska prova oss på detta framöver är er psykolog och lyckeforskare Ragnhild Bagnes och jag som är er journalist och heter Kjersti Kvam. I varje episode inviterar vi en känd gäst i studio. På förhand har gästen fyllt in viktiga händelser på en livslinje och i tillägg har vi snackat med en som kände gästen som barn. Och detta är er utgångspunkten för samtalen jag har med gästen, hvor vi ser på de olika faserna av livet och prövar grava lite i vem gästen är. Er. Hvordan och varför görs de stora och små valgene? Vad slags lärdom tar gästen med sig vidare? Hur viktiga är er relationerna och så vidare och så vidare. Detta tolkar Ragnhild här på direkten i studio. Och efter en liten skrivepause ender episoden med att vi hopper många år fram i tid. Då låter vi som vi är er direkt inne i gästens 80-årsdag och Ragnhild håller en exklusiv tale om livet till jubilanten. Och Ragnhild när du inte är er här och bryner på kändisar som du inte vet vem är, er, så forskar du på normens lycka och livskvalitet. Mm. Och idag så har vi en manlig gäst och då lurer jag på har du funnit någon skillnad mellan män och kvinnor i vad som generellt ger god livskvalitet? Det är er i hvert fall ikke någon stor skill mellan män och kvinnor i hvor lycklig man är, er, enten man ser på hur mycket glädje man upplever eller hur tillfreds man är er, och så vidare. så män och kvinnor är er omtrent lika förnöjda. Det vi ser i Norge är er att kvinnor faktiskt uppger att ha starkare bånd, både att uppleva mer givande och stöttande relationer och det att bidra mer till andres livskvalitet. Och det är er ju klart att det med bånd och relationer det ger glädje och god liv. Mm. Så så kvinnor virker lite uh, som gruppen då mer integrerat på något sätt. Ja. Mm. Dagens gäst är er, uh, 36 år. Han är er låtskriver, vokalist och poet. Han kom från Östfold, var han nå bor i Örje sammen med kone och tre barn. Og i vinter var han en del av gängen i varje gång vi mötes på TV2. Til hösten ska han fylla Oslo spektrum. I tillägg skriver han dikt och ger ut poesisamlinger i skedden stor fart. Hvis du er på Instagram är er det mer eller mindre omöjligt att du ikke har läst nog dagens gäst har skrevet, Da han väl är er en av de mest citerade norska poeterna på sociala medier. Och det sista var min påstand, bare så det jeg har sagt. Trygve Skau, välkommen till Summa Summarum. Tack. Är er otroligt kul att ha här. Väldigt kul att få komma och jag är er väldigt sån spänd. Ja, vi ja. også. Det blir intressant. Ja. Och som du vet så ska vi snart fira åtårsdagen den. Ja, jag har sett fram emot det. Ja. Jag är er egentligen lurt på det i många år om jag blir 80 så då på något Ja, det blir det. Väldigt sån stas att det får bli det då. Ja. Du blir 80 och du är er en väldigt frisk åttaåring i detta programmet. Men men för vi går dit så ja. Før vi går dit, så skal vi kikke litt på de ulike fasene av livet ditt. Eh, og aller først, så skal vi etablere dagsformen i dag. Mm. Så hvordan har du det akkurat nå? Jeg har det bra. Jeg har uh, sovet godt. Det pleier å være et sånt, uh, ofte en sånn måler for mig, om jeg har det bra eller ikke. Litt med søvn natta før. Mm. Uh, så det har jeg gjort. Og så har jeg en rolig start på dagen. Det har varit en rolig dag liksom. Mm. Och så har jag fått köra lite bil hit. Mm. Då har jag det bra. Och så ja, jag tuslar mig igenom dagen med ljudbok och frukost och så kommer hit. Ja. Mm. Men du visst skulle skåra dig på en lyckeskala nå i livet då från 0 till 10. Hur är er du då? Det som jag syns är er så rart är er att jag kan känna på väldigt många Det är er liksom från dag till dag då. Da. 
Så att uh, idag har jag det är er nog en sån god åtter kanske. Ja. Ja. Men uh, så kan jag gå spår ett par dagar tillbaka i tid så vaknar jag och har en sån jag upplevde att svinge väldigt då. Uh, og det, det er som jeg prøver å skjønne hva det handler om men ja. uh, jeg har er ikke blitt helt klok på det men, uh, men hvor langt, altså de toppene og bunnene der, hvor langt opp og ned går du? jeg kan nok være en, en god treer også altså. ok ja. Ja. men hva gjør du da? Altså, har du noe, hvordan jobber du med det? står du bare i det eller gjør du noe for å komme deg litt opp? eller? Ja, jeg kan nok, jeg har opplevd at jeg, for jeg har begynt å trene en del, jeg løper litt og sånn. Mm. Og da, da kan jeg ofte resonere med sånn til at, og nå er det lenge siden jeg har løpt. Da tar jeg en løpetur, så blir det liksom godt å møre etterpå, mm. eller sånn. Mm. Eller at jeg står og stanger med noen musikkprosjekter i låt som jeg ikke, eller som jeg har tenkt på at den skulle lage, så när jag får lagt den så blir jag glad eller då stiger jag på den skalan. Ja. Så ofta hvis jag ska ha en god dag så måste jag ha lagt nå eller liksom ha producerat nå på en måte. Men är er detta något du jobbar liksom aktivt med? Å, å ja, jag har väldigt god hjälp. Jag har en fantastisk uh, psykolog som hjälper mig med det. Ja, okay. Eller som vi er, vi pratar med. Ja. Men vill du beskriva dig som en engagerad typ? <clears throat> ja. Eh, både og. Ja. Jeg blir jo veldig fort engasjert, sånn at eh, jeg er veldig glad i å sette i gang. Eh, hvis jeg får en idé da, til... Eh, jeg er engasjert i droppen i havet, blant annet. Da. Ja. Og så får jeg en idé til hvordan vi kan pushe, eller for, formidle det, det prosjektet vi pratet om i sted, og så får jeg en idé, og så får jeg veldig behov for å følge hele ideen nå. Mm. Da tar jeg mange telefoner der og da, og liksom skal ha ting til å skje ganske fort, da. Ja, ja da har du på en måte både ideen og gjennomføringsevnen, da. Ja, der og da. Mm. Og så kan det være at jeg ikke er så opptatt av å få det sånn komplett ferdig på en veldig sånn, det blir ikke så alltid så gjennomført det jeg gjør. Det er bare, jeg er kanskje bedre på å sette i gang enn å Jeg får jo fullført det på en måte, ja. men det blir aldrig sånn. Et projekt hjemme da, så blir det kanskje ikke, det, det er ikke de peneste detaljene på listverket eller sånt, men det, det er bare å få det opp, liksom. Mm. Eller, ja. For det betyder ikke den, den siste finishen, finishen, den er ikke noe viktig for dig. Nej, kanskje ikke, eller det spørs hva det er da. Er det en tekst, så er jeg veldig opptatt av den. Da er det liksom, flytter jeg ord, fordi jeg kan bytte på de to ordene der i en time, om man får se smake hva som er best mm. i den setningen, uten at det kanskje noen, noen legger merke til det hele tatt, ikke sant? Ja. Da har jeg ikke lyst til å gi frem noe som er dårlig, men så... Så du fyrer, du fyrer liksom veldig opp her og nå, og da skal det skje. Og ja, så, stemmer. Og så hvis det tar lenger tid, så liksom... Så ja. mister jeg litt interessen, mm. <laughs> eller jeg vet ikke. Ja, det var spennende. Men, uh... Har du noe du er veldig opptatt av nå, for tiden? Nu har jeg begynt å skrive til en ny plate, og da er det det jeg holder på med inn i hodet mitt, egentlig. Sånn der, et stort, stort, vakt projekt som jeg prøver å liksom... Det synes jeg er veldig gøy, da. Mm. Og da liksom leker jeg mye, og... I den fasen på platen nå, så er det der at jeg bare prøver å få hostet opp så masse melodier som jeg kan, før mm. jeg setter mig ned med sånn hardt 
tekstarbete. Och det är er en fase som jag synes är er väldigt gøy för nog kan det som bara går runt och inspireras och så prøver att få upp alla dessa tingen som jag kan jobba med senere. Tänker du på det då hela tiden? Sån i löpt av dagen att du liksom hela tiden får såna små Ja, det tänker jag på hela tiden egentligen. Ja, det är er det jag är er upptatt av nå, på något sätt. Jag är er inte så tålmodig med själv med att det visst det går en dag där jag upplever att nu har jag inte gjort något tryggve så blir jag lite sån Mm. Mm. Så ska vi inte ha det tryggt eller sånt. Nej. Ja, så det sitter lite i dig framdeles. Det där att både att det är er gott att göra projekt men att du också har liksom behov för det. Ja, jag tror det. Er ja. mm. Med min jobb som skapar sån abstrakta ting da, som en sång eller en text eller som är er, er det är er inte nog handfast sånt så då. kombinerat med att jag växte upp i en bygd hvor det är er på något en värdefull jobb är er en jobb där du blir lite mökte på ena och skiftar det exosrör eller mm. det är er liksom ja jag har alltid syntes det har varit lite gøy de dagarna för att göra något som jag blir mökte på ena hur mm. men samtidigt så är er jag ju gitarrist och väldigt upptatt av att inte ödelägga fingrarna för det det ja. så det är er liksom när jag skulle helt gärna ha varit bilmekaniker på något sätt Da hadde, jeg tror kanskje jeg hadde, hvis jeg hadde kunt noe sånt, da, så mm. kanskje jeg hadde lett kunne heve dagen bare ved å skru på noen greier. Ja, nettopp. Hvis du skjønner. Ja. Men du, sosialt da, hva slags menneske liker du? Da babler jeg i vei, ass. Ja, det er kjempefint. Babler i vei, det er jo helt uvengelig. Noe som vi blir kjent med deg. Ja. Sosialt? Ja, hva slags uh, type menneske liker du å henge med? Hvem, hvem passer du sammen med? Jeg liker folk som uh, sier morsomme ting og er tøysete, egentlig. Liker jeg å være med. Mm-hmm. Sånn, uh, hvor du ikke helt vet hva som skjer i neste timen. På en måte, da, da synes jeg det er gøy å være med. Ja. Um, men det kan være, ikke bare at vi gjør sprø ting, men at samtaler går, kan gå alle veier, og kan prate om ganske mye rart, eller... Men är er det nog att de utfyller dig eller med den impulsiviteten eller är er du också så impulsiv så er likar när du som kan komma med de idéerna? Det är er nog. Ja. Jag har nog lite låg impulskontroll sån Du har låg impulskontroll? Ja. Okej. Okay. <laughs> det har jag märkt. Egentligen. Ja. Jag blir in på mycket rart. Mm. Eller sån Det har märkt av väldigt mycket för det var en period där jag reste mycket alene då med gitarr och spilte och så kanske det inte var hade inte med ljudtekniker. Och då hänger du plötsligt i Ålesund en kväll alene då. Mm. Och själv med har behov för mycket egen tid så har jag på något fått den i den körturen till Ålesund som är er ganska lång och jag sitter i bilen och har ett överskudd och tränger att bruka det på något så bara finna någon runt mig som det är er väldigt sån kan jag sätta med det liksom och så ser vi oss ser i den kvällen så har jag ändå med väldigt många annorledes kvällar då eller för det är er ju gärna nog med den gängen vid det bordet som gör att du upplever att här där är er det nog gøy att sätta sig ner, ikke sant? Um, så vill du beskriva dig som extrovert? Nej, egentligen inte, det är er någon mix för jag har ju väldigt behov för att vara alene när jag har uh, haft en sån kväll då. Ja. Ja. Men du får ju alltså du får ju energi av andra människor uppenbart. Ja, absolut. Mm. Men också av dig själv då. Men det måste en god dos egentid till först då. 
på en måte. Eller i løpet av uka at man får nok tid alene. Et godt eksempel var liksom at vi hadde sånn... Vi har haft någon sån kväll där jag har har liksom kommit på oj jag ikväll ska jag invitera brodern och en gammal kompis och på och så för mig upplevdes det väldigt impulsivt där och då att men så sitter vi där ute på en sån var en sån kväll och så säger de liksom ja det är er artigt att det här har blivit sån fast grej liksom var fredag så för då hade det blivit en väldigt sån fast rutin att jag impulsivt tänkte Ja, men jeg har lyst til å lage middag til deg, liksom. Mens de opplevde det som en... Det var ikke noe impulsivt i det, for det gjør det jo han der. Hvis du skjønner, da. Det er litt rart. Hva betyr det? Ja, det lever du nu. At du liksom, du har ikke planlagt da, selvfølgelig da, at neste fredag så skal du invitere dem. Nei, da blir jeg litt sånn stresset hvis jeg har for mye planer, eller som er ferdig. Ja, ikke sant? Men du kommer jo likevel til å gjøre det. Så er det for å gjøre det betyr at det er... Ja, men jeg må ikke bestemme for at jeg skal gjøre det. Hvis du skjønner for da blir ikke det gøy. Nei. Eller, et kan det gi mening, ja? Jeg vet ikke. Får se hva psykologen, men, hvordan psykologen tolker dette etterpå. Ja. Nei, men for det jeg lurte på var om, om, du, om du er så til stede I, I nuet og den dagen du er i, at det er det som teller. Jeg tror det, altså. Ja. Mm, ja. Hvis du skjønner da. Ja, veldig. Det er veldig spennende. Ja, veldig sånn fritt, da. Men du, nå skal vi ha en liten tankeøvelse. Ja. Eh, det er en metaforøvelse. Eh, hvor Jeg lurer på, hvis du skulle beskrive dig som noe annet enn deg selv, da. Altså, et bilde, dyr, en ting, en metafor. Hva er det? Hvordan føler du deg akkurat nå? Ja, da ser jeg en astronaut. Ja. Som er ute der. <laughs> I, med sånn der kabel. Ja, du er utenfor raketten. Ja, rett og slett. Ja. Utenfor, men jeg kobler på med den kabelen. Ja. Så det er på en måte trygt. Men jeg er ute og driver med et eller annet. Med en ganske lang kabel. Men Trygve, da skal vi gå litt tilbake på livslinja di. Eh, og den starter eh, da du blev født i 1985. Mm. Og så skal vi kikke litt på barndom- og da. Men det som er litt spennende er at du på livslinja di så har du ført opp utrolig mye sånn, oppda- musikkoppdagelser mm. og menneskemøter. Er egentlig det livslinja di består av. Vi skal snakke litt om det også, men aller først så skal vi høre en historie fra barndommen din eh, som kan si noe om hvem du var. Og det er broren din, Håkon, som oh, ja. forteller. Broder er der med? Ja, han er med. Når Trygve var i niårsalder, så gikk han på skolen, som alle andre, og, og vi bodde i en avstand til skolen som gjorde at det var mulig å sykle dit. Eh, og en dag når Trygve skulle sykle hjem fra skolen, så hadde han en liten ulykke. Eh, han syklet av veien, eh, han var på sykehus og fikk et komplisert brudd i albuen. Eh, og for de som møter han nå, hvis de strekker ut den armen, så ser du at han, det ser ut som han har et ekstra ledd i den albuen som stikker rett opp. Eh, I den møtet med sykehuset så fikk Trygge beskjed om at det var en del ting han aldrig kunne gjøre eh, på grund av den skaden. Og en av de tingene var at han eh, mest sannsynlig ikke kunne spille gitar. Eh, han spilte ikke så mye på det tidspunktet, men vi hadde en morfar som var jazzgitarist, og det var nok en av Trygve sin store drømmer. Og en egenskap Trygve har der, som jeg ser allerede da, og som jeg ser nå senere i livet her, at det går en liten, liten fanen, hvor han tenker at da skal jeg pokke meg å gjøre det. 
den trassen, den ståheten, eh, gjorde av Trygve Sattlund, ja, lærte seg å spille gitar. Og da lever han jo i stor grad av å spille gitar. Eh, og den, den, eh, den egenskapen der, den der, eh, jeg skal vise de, eh, jeg gjør ting på min måte, den har jo dratt han dit han er, og jeg er så heldig for å jobbe med broderen, og har gjort det i ganske mange år, i, i større og mindre grad. Men har jo lært meg da, at uh, når jeg ser det i øyet til Trygve, um, da er det ikke noe vits i å prøve å finne på noe annet. Uh, og verst er at han har som regel rett, at når han gjør det på sin måte, så blir det veldig bra. Uh, en liten morsom bigreie til den historien er at uh, Trygve var feiren fra skolen som sagt, men sykla da får du utbetalt en forsikringssum da fra skolen, for han er forsikret av skolen på vei til og fra. Den forsikringssummen er jeg ganske sikker på at han brukte seg å kjøpe seg gitar. Ja. Så bra. Ja. Denne historien husker du jo sikkert. Ja, det har jeg ikke tenkt på på ganske lenge, ass. Nei. Men er det, er det sånn du opplevde den også? At du fikk beskjed om at kan ikke spille gitar, og da tentes den gnisten i deg? Ja, først så kjenner jeg på at når jeg kom på den, så ble jeg liksom lei meg. Eller sånn, den fæle beskjeden da. Ja, ja. Jeg husker han sa det liksom, han egen. Mm. Det var, ja, det var skikkelig skitt. Mm. Så han sitter i, veldig, egentlig. Blev du så leid av da også, eller er det mer av å tenke på det, tilbake på det? Ja, jeg tror ikke jeg gråt da, egentlig. Nei. Men jeg gråt når jeg kom hjem. Sånn der, ja, shit, for noe dritt, liksom, eller ja. sånn, ja. Så, ja, det var heftig, heftig å komme på, egentlig. Litt sånn tatt på senga. Ja, men hvorfor tror du, hvorfor tror du Håkon valgte den historien? Ja, det, jeg skjønner hva han mener, for at... Det er, det er mange ting. Han jobber med mig nå, da. Mm. Og får lov å jobbe med han. Og... Det, er, det er akkurat som at jeg er ganske sta på noen ting, da. Som, at jeg, på måte, jeg, jeg tror kanskje på sånne ting så, så gjelder det jo mig. Så hvis da andre skal definere at du skal ikke du skal ikke spille gitar, for eksempel, mm. Mm. da Skal jeg i hvert fall gjøre det? Eller liksom, ikke sånn, jeg skal i hvert fall ikke la noen andre bestemme hva jeg ikke får til da. Nei. Eller sånn da. Nei, jeg husker jeg fikk, jeg kjøpte ganske mye instrumenter for de pengene som man snakket om da. Mm. Da gikk jeg jo virkelig inn for å lære meg det, husker jeg. Men tror du det også var en sånn brekstang til at du virkelig begynte å spille gitar? Eller tror du uansett at du ville ha begynt med det? Ja, for jeg, han, jeg husker legen spurte sånn, hva liker du å drive med, liksom, og sånn da. Ja. Jeg tror egentlig han skulle ende opp med sånn litt oppmuntrende prat, så det var jo forferdelige ting å si, det var dumt, for det var, ting var veldig knust inni her da, ja. og så hadde jeg sånn pinner opp sånn, og det var veldig sånn dårlig, det skada litt sånn muskulært også. Ja, for han, han var veldig opptatt av det der med, men at han kom til å bli så liksom, virka som han kom til å bli sånn død eller liksom svak liksom da mm. det lå mange timer på operasjonsbordet husker jeg så klarte de ikke å fikse det så måtte vi mer ja. 
för jag sa ja jag liker att spela liksom jag liker instrument och så jag vet inte varför han var så upptatt av att säga si att det ja det är er inte säkert du liksom det skulle vara sånt kalle fakta typ så han hoppas kanske det ska svara något annat liker att spela fotboll ja yes då det kan du göra ute det er sånt sånt då så nej det var så liksom heavy lite Men er det også noe med at det ikke, det er ikke for å vise deg frem, men er det for å vise, vise dem at liksom, se her da, jeg klarte det. Har du en sånn drivkraft i deg? Eller kanskje meg selv, altså. Eller sånn, uh, hvis jeg klarer det, så kan alle klare det, typ. Uh, det handler jo ikke om alle punkter i livet, da, tydeligvis. For da har jeg ikke vært så opptatt av, uh, jeg spilte fotball i niende klasse eller noe sånt. Ja. Det var kjempe kämpe akterutseilt fotbollskarriär och jag då blev mindre och mindre speltid för jag var ikke på jag var på färre och färre träningar ja. och så var jag ju inte flink heller. Så där var jag som inte upptatt av att visa någon något som helst. Nei. Så jag vet inte varför det finner såna egna ting då. Men du jag tänkte på det med livslinjen, det är sant att du har satt upp uh, när du upptäcker ny musik så liksom nästan alla de åren <laughs> som du har ja, ja, skrivit om det är er väldigt viktigt för mig den där inspiration möter människor alltså då ser du mötte Hanne mötte Benedikte mötte sån och sån ja eh, vad är er det det på måte handlar om det är er musik och människor då är er det liksom dina två viktiga faktorer det bästa säkert ja, ja. Mm. Uh, människor som då tar livet till ett lite annat steg mm. och får en ny riktning ja nya impulser. Så som uh, de tre viktigaste människomötena mina har ju varit uh, tre barn, ikvant som har varit sån mm. Oj. Här kan vi bort här kan vi gå eller så får det en till så ska vi bort här som är er helt nytt. Mm. Så de tre otroligt olika människorna där. Mm. Som bara Ja som uppträder mig mer än omvänt på en måte eller sånn. Mm. Samtidigt som musik och så har varit väldigt sån oj jag husker liksom viktiga punkter av någon upptagande ting för att det gjorde nog med själslivet mitt det och då. Mm. Vad ska se fram och vad som är er mest upptagda för framtiden så är er det få med mig mest fina ting i bagagen på en måte eller Och då är er ju de mänskemötena då tror jag viktiga så är er det de där kunstimpulsen då. Ja. Få med sig det där. Oj, tänk jag upplevde det så sitter det som såna milepärlar i livet, såna kvällar den har haft med de folka eller mm. lyssnupplevelser i mm. när jag hörte den plattan första gången eller liksom sån blir det sån själs utveckling alltså något sån fint som man har med i säcken. Mm. Men du ungdomstid ja där er är också mycket musik och så men hur den vill beskriva det hur den var du som ungdom? Jag var ju väldigt jag hade en barnskoletid som var lite fick lite sån dum start för att den blev mycket mobbad i starten her, på mm. barnskolan. Ja. Och då när det roade sig så var jag väldigt upptatt av liksom gå lite klar av elendig mennesker. Så da var det opptatt av å ikke syns i en del settinger. Mm. Og ikke stikke seg ut sånn ikke... Men så fick jeg også ha arenaer hvor jeg 
uh, ja, blev känt med fick vara med i någon ungdomskor och spela bass. Och liksom då fick jag fick en sån fick jag spela med de stora gutta och jentorna och men där var det ju helt det var ett sån eget miljö där och där så jag har alltid likt att hålla på med ting lite för mig själv mm. eller sån ja. Men det blev väldigt tydlig ungdomstid då faktiskt. Mm. För då du började med det liksom förhandla. Ja, egentligen. Mm. Men när var det den mobbingen att du slutade? Nej, det var det var han en av dem kipper var två år äldre än mig då. Så när han gick ut av barnskolan. Ja. Så då får du två gode år på ja. tampen liksom. <laughs> på något sätt inte han där i. Mm. Inte att han mobbade mig aktivt de sista åren han gick på skolan eller men han hade börjat med det. Ja, och då var det som allt tillknyttat han och han andra som var ett eller det är er det i skolgården så är er du truad på måtta mm. ja det är er ju ja. bara glömmer det ja. men så slutter sådana drittgutter på skolan och då får du mm. får du lite slack da. ja men den nervositeten den satte vi där efter på men ja egentligen är er det något som har gått över jag följer alltid att någon eller jag följer alltid potentiellt att någon kan se skratt med eller liksom nej jag har inte någon sån indre tanke om att alla vill mig väl på måtta som jag kan ju uppleva att när vi pratar med att det vill mig ju väl liksom men men det man erfarer då från gång till gång. Mm. Ja, det kopplar du tillbaka till till den barndomen då att du blev mobbad, att du upplevde det. Alla är er potentiellt någon som kan vara kip med då. Ja. Mm. På något sätt. Ja. Så det är er lite sån dumt att ha med sån misstro till mänskligheten men mm. Ja. De flesta jag blir känt med har ju inte det. Men i många sammanhang så är er det ju klokt och hänsiktsmässigt väldigt försiktig. Ja. Men om hur du beskriver det som, ikvant att det med försiktighet är er ju positivt. Jag tror ju folk har det bättre om de bekymrar sig mindre och är er lite mer lite mer naiva i förhåll till folk som kommer in i livet och sånt då. Mm. Vad tänker vi att naivitet kan också ehm um, bringa en galt av, av sted på något sätt. Mm. Så det med de flesta såna egenskaper vi bär med oss har ju på något sätt sina fördelar och ulemper då. Mm, ja. Sant. Mm. Det var fint. Jag var glad. Det kanske kommer gott ut av det. Ragnhild vill det väl. Ja. Jag märker det. Jag heter Samuel Messi och lurar på följande. Vad är er det viktigaste valget du har tagit i livet ditt? Och varför tog du det valget? I en seminarserie som jag har lagt samma KLP gravar vi in att uppsonna frågor. Så gå in på kolp.no och ta första del av seminaret och så ses vi där. Nu ska vi uh, se på den metaforövelsen igen. För mm. um, en metafor på dig som barn och en på dig som ungdom. Vad dyker upp i dig? Uh, det där Sora Moria bilde med han där fyren med säcken. Ja. Han är er lite som barn barndoms uh, kanske. Ja. Barndomsmetafor. Ja. Han er jo ute og går for seg selv, um, på, på vei til noe bra, mm. på en måte. Mm. På ungdomstiden ser jeg litt sånn en klovn, altså. eller en sånn uh, jøgler. Med liksom sminket ansikt og ja, drakt, liksom? Ja, typ mundur, sånn ja. jøgler-outfit. Nettopp. Ja. For det var en veldig lur måte å komme inn i 
inne i gängen på på en trygg måte att de var brukte humor och hade underholdningselementer i tillägg kunde spela mycket på prata med i timen och var väldigt sån artig artigar på en måte tror jag artig extrovert kar ja det det vill vara ja lite sån underhåller då ja ja vad spännande så men men tänkte du att det var en väg att få dig kärst eller skönte du att jag blir inte nå jag blir bara en vän ja nej jag tror att det där visste inte hade inte något värde för att utveckla den relationen i någon riktning så då då blev det många av de som uh, blev samman med en vän av mig och så hang vi samman eller kvar på det du var inte han bad guy nåt det nej sånt Og så la jeg inn masse greier mellom linjene som ikke den i andre enden uh, <laughs> fanget opp, for det var så godt skjult. For beskyttelsesmekanismen var jo utrolig dritig ut hvis det flasjer hjertet mitt her nå, og det detter rett på bakken. Så, Men når fikk du den første kjæreste da? Um, sånn ordentlig så var det, da var jeg 16 år. Mm. Mm. Det var jo ikke så sent. Nej, det var ikke så sent. Det var... Uh, Ja, det är det är kärs på barnskolan men då det var det var hennes upplägg. Det var ju jätteflott men det var ja det är inte nog ska inte ta någon skyll i det att det blev butik på något sätt. Var för en vecka eller? Jag tror det. Men där är en fin övergång till vuxenlivet ditt ja. för det ska vi börja snacka lite om då. Eh och ehm livslinjen det visar mycket härlig musik. Du har upptäckt allt från Beatles till punkrock egentligen i barn- och mm. Och då du var 19 år så hade du fört upp höra blues och skriva dikt. Ja. Detta är er väldigt beteende egentligen för den som jag upplever där idag nästan. Ja. Men och som du fortsätter med vidare som vuxen då. Hade du bestämt dig då att det var dit du skulle gå? Nej, jag tror bara jag har bara gjort ting som har gjort att jag har det bra på en måte. Eller som jag synes er fint. Jeg tror kanskje hvis jeg skal oppsummere hva jeg holder på med, så tror jeg ikke jeg vil skrive at jeg egentlig er poet. Eller jeg ser nok på mig selv som en musiker. Men kanskje hovedsaken en formidler av følelser. Mm. Og så har jeg, har jeg laget meg litt forskjellige verktøy å bruke til det. Da. Så poesien er et verktøy for å få ut de følelsene, så Og så blev det et projekt, som liksom blev lidt større end jeg havde tænkt da, ja. at nu er det jo det, vel mange forbinder mig med, at jeg er skrevet dikt ligesom, mm. men det har på måde ikke været noget sådan plan om at jeg skulle drive med det altså. Nej, jeg Nei. skrev dikt for at få ut, det var mer som en dagbok da, eller sådan skrev mye dikt ned, kanskje et om dagen, to om dagen, gennem videoerne, mm. for at det var lidt lettere och förmedla några känslor lite tryggare då än att skriva en dagbok som uh, låg under sängen men som någon kunde finna än att putta det in i såna artiga ja men mycket mellan linjerna ja ja är sant Det är er lite spänt på nästa måte att förmedla på då ja. eller som jag måste bara fortsätta att lägga mig sån verktyg och leka med ting ja. Så det jag vet inte vad blir Vad det blir nej Nej Du ser med Ragnhild vet du efter vart Ja, jag ska prova mig på barnbok det var nog jättegøy. Mm. Så du ska du ska ge ut en barnbok? Ja. ja. Mm. Så det så jag väl det var skikligt gøy att lägga då. Ja. 
Och då oj nu fick jag ett nytt värde plötsligt för att förmedla kände jag. Men du har ett enormt bo för uttrycka känslorna dina då. Ja, väldigt då. Det går det kommer från. Mer än många andra. Ja. Då du var 19-20 år så mötte du Benedikte. Ja. och så gifte dere dere da du var 21. Ganska kjapt vi. Ja. Par år på. Mm. Det är er liksom tidigt i våra dagar. Ja, det är er det då tidigt då och det. Ja. Huskar du hur du på något eller var du bak det valget att han har sagt? Bortsett från kärlek självklart. Ja, nej, det är er, ting går fort i svingen när det är er mycket varme och och iver. Ja. Och lyst. Så det var ikke, vi tänkte inte att det gick så fort. Nej. Och så att den har vi är er bägge från ett lite sån frikirkelig ståste. Mm. Er Är nog lite mer tradition för att göra chapp chapp affärer. Jeg skjønner. Men vad tänker du da rundt, altså, eh, har du reflekterat noe rundt andre livsvalg du har gjort, på en måte som har haft innvirkning på livet ditt? Hvordan tar du de valgene? Er det sånn, er det ut av forventning? Er det impulsivt, holdt jeg på å si, magefølelsen? Det er nok veldig mye forskjellig. Veldig mye forskjellig. Men jeg har for eksempel, jeg har en utdannelse, en bachelorgrad i administration og ledelse med en del økonomi. Ja. Det var nok en sån ett livsvalg som handlade om en förväntning mm. om att jag skulle trygge världen runt mig på att uh, jag har en plan om min huvud om min plan A går i dass. Så har jag dessa papperna på att jag kan jobba med det. På något då. Så det gjorde faktiskt inte för din egen skull, men för Nej, lite för uh, alla runt. Mm. Så att uh, jag hade inte lust att bli en pappa som uh, jag blev pappa när jag var 24 eller. Ja. ja men vi där var studerade begge to. Ja. Kjente på att den där uh, hyre hyre i Hanna köper mat. Uh, pappan hade inte vaket helt drömmen min då. Nej. Det var ustabilt. Men så jag blev ju sån här ikväll men det hade jag på något känner på att den har någon valg då. Ja. Mm. Men är er det ofta du angrar? Nej, det är er sällan. Det jag prövar ju att följa upp det jag har sagt jag då, men mm. Men du en ting som jag lurer på från Lyslina det är er när du är er 20 år så skriver du att du upptager reisen. Vad menar du med det? Er det... Då menar jag reisen som i reise resande i musik på något sätt. Turnéliv ja. och upptaga nya byer kombinerat med att vara kreativ och ha det få resa runt det små. När er du glad att resa ellers? Alltså är er det någon som drar på ferie till Maldiven eller Japan eller Ja, jag är er ju glad att resa egentligen. Mm. Men um, jag får stimulerat väldigt mycket resa liv i löp av uh, ja. ett år med musik då på mm. väg. Ja. ja, men du har tänkt på någonting för att du har ju uh, fortalt i, I andra intervjuer om du har en sån inre kritiker som du har uh, mm. en sån inre stemme som uh, som kanske också är er lite av den bekymringen din då, ikvant med som du snackat om med uh, Når du möter andra människor så kan du lura lite på. Ja. ja, du har en sån slags skepsis i det. Men det jag lurer på då är er hurdan är er det för att ta in liksom god omtal och tillbakemeldinger och sånt? Är er det så god till att nyta allt det gode som kommer till dig eller ja, tar du det med klippe salt? Ja, nej, jag är er inte så väldigt god på det alltså. Nej. Nej. Det må må ofta en liten allvarsprat med sig själv. 
när du får en hyggelig tillbakemelding eller något sånt så jag kan inte avfärda men på något sätt jag har en mycket flinkare på det nu än mm. jag var för bara någon år sedan. Men har du något när du får en tillbakemelding då? Du får något skryt, du får någon som älskar det du driver med. Eh, Vad gör du då för att liksom klara att ta in det positiva? Då ser jag på avsender egentligen. På måte, hvem er det som sier dette her, og av respekt for de mennesker som sier det egentlig, tar det inn da. For det er jo, hvis jeg, hvis jeg setter mig i en andres rolle, og hva, hva det jeg følte overfor et menneske jeg sa dette her til, da jeg følte meg litt sårbar og litt, Men og så er igjen da får du den følelsen at det er ikke sikkert du har rett allikevel. Nei, og jeg skal vise deg at du har ikke rett. <laughs> ja. Men du, ja, det er jo litt spennende, Ragnhild, fordi at vi har jo, Jeg tenker at vi har haft noen gjester som har vært sånn veldig lys og lette. Mm. Som litt sånn sklir greit gjennom livet da. Mens du forteller jo både at, liksom, at du er en bekymret type. Mm. Men også at du jobber med disse nøklene, ikke sant? Og, og tar inn det positive og sånn. Og så lurer jeg på når dere forsker på livskvalitet og lykke da. Mm. Hva ser dere på en måte rundt dem som kanskje i større grad förhållsrätt det vanskliga känslor så som så som trygg vi är. Mm. Är det något som ändrar sig med åldern att lyse ser vi mer och mer in? Man ser ju att man ofta blir mindre alltså man har mindre tillfång av negativa känslor med åldern. Mm. Att man finner mer ja, roligt och vi ser ofta att livet som 60 och 70 kan vara väldigt annorlunda än som man hade det som 30 och 40 och förväntat att det skulle bli. Um, så man ser absolut att mer av de negativa känslorna liksom fases lite ut då. Mm. Det är man viktigheten också för ett gott liv att kunna ta tak i någon av de utfordrande känslorna och förhålla sig till dem. Det kan ju ge mycket livskvalitet i det längre löp. Mm. Det att på något vända ryggen till eller uh, ikke forholde sig til det vanskelige, kan, uh, kan skape mer problemer. Ja, god nyheter da. Mm, ja, <laughs> det er veldig fantastisk. Ja. Men du, nå skal vi ta en ny tankeøvelse. Uh, for vi snakker jo en del om valg i denne podcasten. Det har du til å si for uh, hvordan livet kommer til å gå. Og nu skal du ta noen veldig raske valg som sier noe om personligheten din. Jeg kommer med to alternativer, og så velger du Oi. det som passer best for dig. Bare litt sånn... Uh, Skal jeg prøve å være kjapp? Ja, litt sånn kjapp til å være gærlig. Tenk på lenge. Kvelden før et viktig møte. Jobber du deg helt til bunns i notatene, eller skummer du raskt igjennom og tenker at det ordner seg? Jeg tar og jobber veldig hardt. Ja. Mm. En parkeringsvakt er i ferd med å gi deg bot. Argumenterer du deg ut av situasjonen, eller tenker du stakkars? Det er sikkert ikke så lett å være parkeringsvakt heller. Det siste. Mm. Ja. En kompis trenger hjelp til et flyttelass. Fikser du varebil og tar det som en treningsøkt, eller har du tilfeldigvis en ubrytelig avtal akkurat da? Nei, da varebil og... Fullpakke? Ja. Mm. Du er på Bob Dylan-konsert. Da han inviterer deg opp på scenen. Kaster du deg over en av gitarene hans og går rett i duett? Eller står du der stift og handlingslammet? Det tror jeg det hever meg på oss. Ja, bra. Dere skal feire julaften. Blir det automatisk ribba som vanlig, eller hva det er du spiser... Eller kunne du foreslått en ny asiatisk rett du oppdaget? Da hadde jeg gått for ribbe og det vanlige. Typisk morgen hos The Skauks. Rolig kaffe, godt humør og tid til et par uforutsette reaksjoner hos ungene. Eller heseblesende utdøra i to forskjellige sko. Ja. 
Hesebrøsten ut døra i to forskjellige sko. Du vinner 100.000 kroner i lotto. Er din første tanke rett i fondsparing, eller nå skal gutta til Las Vegas? Ja, da hadde det vært Las Vegas. Ja. Det er turbulens på den flyturen til Las Vegas. Synes du det er gøy at de kiler i magen, eller ser du døden i hvite øye? Da er det gøy at de kiler i magen. Du har invitert til svær bursdagsfest. Er du en stresset og korrekt vært, eller lar du humla suse mens du koser deg med gjestene? Siste. Ja. Det er bra, nå nærmer vi oss 80-årsdagen din. Skal se om det blir noe humlesus. Men først lurer jeg på, Ragnhild, er det noe du lurer på? Ja, jeg ble litt nysgjerrig fra å se livslinja di. Fordi du skriver jo mye om at du helt fra barndommen av skriver dikt, og du skriver mye. Men det er særlig musikere, ikke det at det ikke er viktige poeter, men den var fri for disse klassiske dikterne som ikke er koblet til musikken. Så det ble jeg litt nysgjerrig på. Ja, da skal jeg være veldig ærlig med det på den tidslinja som jeg sendte deg. Det var egentlig litt sånn, kanskje noe som gjør at du skjønner meg litt mer, men at jeg synes jo det er veldig ubehagelig å være privat. Så jeg synes det var mye lettere å prøve å kartlegge hva jeg har hørt på, og når jeg begynte å skrive. Så da sendte jeg avgårde en liste til dere med dette er mitt musikalske highlights-liv, i stedet for å komme inn på det som Broner snakker om, en armen, eller hvor lei meg jeg ble når morfaren min døde, eller sånne heavy ting som egentlig har hatt mye mer å si for livet mitt, enn den lista dere fikk, ikke sant? Så det tror jeg kanskje er bedre svar på spørsmålet ditt, enn at du egentlig fikk svar på spørsmålet ditt. For da må jeg bare være ærlig og beklage at det ikke er dere fikk. Det er kjempefint. Men du er litt forsiktig, og det kan man jo, det er veldig lykt. Jeg tror den livslinje handler om det, ass. Jeg ikke tørte å være ærlig om de store, egentlig store tingene i livet. Som ditt publikum, så opplever man jo deg som utrolig personlig og nær og varm, og kanskje ikke privat, men likevel at du deler så innmari mye i tekst og musikk. Men så sier du jo også samtidig at du holder veldig mye tilbake. Ja, men der tror jeg kanskje at sånn som verdens finste publikum og jeg, vi deler mye veldig nært. Så nå hvis du må ha på konsert så prater jeg mye. Dette skjer i kveld jeg er på et snodig vis trygg på de, mens ikke trygg på alle andre som jeg ikke vet hvem er som kommer til å høre på dette her, eller liksom jeg vet ikke hvorfor det er sånn men du, vi skal nå kaste oss litt fremover i tid vi skal først bare snakke litt om hva du drømmer om, og hva du ser for deg at vil skje fremover og da er jo premisset at helsa er helt på topp ja har du hatt noen tanker om hvordan livet kommer til å fortone seg videre? Jeg håper jo at barna mine får fine år fremover. Og så håper jeg at jeg når jeg er... Jeg vet ikke hvor langt frem du ser for deg da, men hvis vi skal til 80-årsdagen, da er jeg bestefar med bobil til for meg, som oppsøker disse barnebarna så mye jeg kan. Og barna. Mhm. 
og kører det efter dig. Og så om jeg ikke om de flytter det alt sted, der vi bor, så så har jeg muligheden. Da følger efter med mitt uh, fleksible spilleliv på en måte. Og da må jeg ha bobil. Ja, det er veldig betegnet at vi kjører etter dem, når vi prøver å slippe unna. Altså. Ja, men da er shit, altså, det blir fint. Ja. Men har du noen tanker om, om noe du, eller hva du eventuelt gleder dig mest og minst til ved å bli gammel? Jeg gruer mig allerede til, for jeg har jo noen venner som er en del eldre enn meg, for eksempel. Ja. Som jeg da, hvis jeg ser til åttårsdagen, så er det sannsynligvis en del av de som ikke er Altså, jeg har venner som er 20 år eller noe ja. Som er nære venner ja. Som sikkert ikke kommer til å være der da Det altså, gruer jeg meg til uh, Å kjenne på at helsa liksom som I denne åtteårsdagen så er den jo god Men ja. han er jo allikevel åtteåringskropp mm. uh, Og så ser jeg veldig frem til uh, Tid altså God tid Og så har jeg laget en uh, Og endt opp med et yrke som ikke er for eksempel Ja, en fotbollsspiller har liksom sin uh, maxhöjde i ålder sån runt där jag är er nu mm. egentligen. Mens en förmedlare av text och musik eller vad det blir. Ja. Har, har egentligen möjligheten att kunna utveckla sig så länge han lever. Mm. Hvis han bara prövar att vara lite ung och lite på i huvudet. Så Jeg ser for meg at jeg gjør akkurat det jeg gjør. Ikke, 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 kanskje ikke akkurat den formen jeg gjør, men jeg formidler disse følelsene og skriver om ting og sånt. Mm. Kan det være noe underveis som gjør at du endrer kurs? Hva skulle det vært i så fall? Det måtte vært dramatiske livsendringer eh, hvis det sker noe med ungene eller andre mm. som gjør at det blir uvesentlig å holde på med det jeg gjør eller det var være kreativ og formidlende, det, det kan ta hvilken som helst retning, egentlig jo. Ja. Så da, innenfor det feltet der, så er det så bredt da. Mm. Så jeg vet ikke hvor jeg kommer til å gå der, men jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å ta medicin eller eh, kanskje bli brandmann. Jeg har lyst til å bli brandmann. Oh, ja. <laughs> så det virker veldig spennende. <laughs> ja. Brandmann på sig liksom. Man, ja. ja, det kan man også bli. Se for at du er 70 år nu, du skal score dig selv på en lykkeskala fra 0 til 10. Hvor ligger du da? Der ligger jeg på 8. På 8 da, ja. <laughs> en god dag. <laughs> ja, de fleste dager. 6-7 dager i uka på 8. Oh. Tror jeg. Så fint. Ja. Vet du hva? Da skal vi ta en liten pause. Spennende. Her i studio, sånn at Ragnhild kan skrive ferdig talen. <laughs> og når vi kommer tilbake, så er Ragnhild og jeg gjester i 80-årsfeiringen til Trygve. Jeg er festens toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel veninne av jubilanten. Og for dig som hører på, starter festen allerede nå. Først må jeg si enda en gang tusen takk til barnebarna som hadde laget verdens mest rørende sang til bestefaren sin. Men nå, kjære Trygve, vil din gode gamle veninne Ragnhild gjerne si noen ord. Kjære Trygve, Denne dagen og denne turen har vi ventet länge på, og den er helt perfekt. Selveste dagen feiret jo med de aller nærmeste. Da dekket snøen landskapet, og du pilket med barnebarna, akkurat som du ønsket. Men i dag feirer vi det her, flytende gjennom Haldenvassdraget, 
i frodig junigrønt. Her slinger vannveien seg gjennom forsommerslandskapet som en lang blå tråd. Og det gir en helt sånn forundelig ro. Det er sommerdag som vi sent kommer til å glemme. Det er varmt selv her ute på dekk. Og vi har sett fiskeøren, passert hyttegrennene med laftede hytter, høye sluser, åpne enger og vakker skog, passert fangekassa av bibelcamping, og eldgamle kvernhus fra lenge før din tid. Denne vannveien har vel vært livsnerve for folket i tusenvis av år. Så vi er liksom hensatt til en svunnen tid med hvilepuls og senkede skuldre, lett skvulpende sjø og stillfaren og regelmessig dunking fra dampbåten. Du har hatt en eventyrlig karriere, Trygve. Truffe den nerve i folkesjela og satt Østfold på det lyriske verdenskartet. Først og fremst som en fantastisk formidler av følelser, med et helt sett av verktøy i sekken. Til stede var, iblant årvåken, en tenksom og trygghetstrengende eventyrer, som en svevende astronaut koblet til en solid og sikker kabel. Idérik og kreativ, en som alltid ser muligheter, og som er utrolig god til å tilpasse livet til terrenget. Mild, omtenksom, reflektert, og ganske så bevisst i dine valg. Sta som et esel og egenrådig når du setter deg noe fare. Du biter deg rett og slett godt fast når du brenner for noe. Og så har du jo vært så melodiøs. Du trives med variasjon, men i veldig mange år venter du ganske trofast tilbake til noen grunntoner. Inntil du fikk en litt ny og overraskende bredde i 60-årene, da du søkte mot et mye mer atonalt musikklandskap i India og Japan. Kanskje fordi du åpnet opp for enda større følelseslandskap og fikk enda flere verktøy. Men sånn fikk jo dikten og musikken også en mye større utstrekning. Du beskrev deg en gang som gutten i kittelsen Soria Moria, med sekk og vandresav på vei mot noe lyst og stort. Og den følelsen tror jeg du også har fått mange andre til å oppleve. For mange har diktene dine vært ledestjerner av håp og inspirasjon. De har gjort det lyst eller lysere der det var mørkt, og på en måte så har du ruslet gjennom dagene som en slags moderne og ganske skjeggete og bukseklædd Florence Nightingale. Diktfyr med lampa som har lindret og bygget mestringstro, sådd kvinner. Bedre dager og pågangsmot. Du har på mange måter vært en stillasbygger med et tydelig språk, et enkelt budskap, understreket at om det er noe som er sikkert her i verden, så er det at slik du føler det nå, kommer til å forandre seg. Alt det vi tror vil velte livet i dag, vil likevel ikke gjøre det. Det kommer til å gå over. Du har ofte fått meg til å minnes den amerikanske idéhistorikeren Lynn Hunt. Ifølge henne så vokste faktisk menneskerettighetene delvis frem av leserevolusjonen i opplysningstiden. Av skjønnlitteraturen og romanen. Da romanene ble tilgjengelige utover 1700-tallet, fikk man plutselig tilgang på andre menneskers personlige opplevelser og følelsesliv. Og det førte til en helt ny anerkjennelse av det fellesmenneskelige og skapte en ny opplevelse av fellesskap. 
Läsningen gjorde på en helt ny måte möjligt att identifiera sig med andres lidelser, gleder, vardagserfaringer, allt det vi delar, det att vara människa med sköra kropper. Och genom dikten och musiken din har du också synliggjort och förmedlat nettop detta fellesmänskliga med ett enkelt språk, utan behov för komplicerade analyser. Og med få ord har du satt ord på mye av det som alle mennesker går igenom i løpet av livet. Både det gode og det vanskelige. Det gjenkjennelige. Og slik har mange av oss blitt mindre alene. Og når jeg sitter og ser på det her i dag, så minnes jeg også et maleri jeg har på veggen hjemme. Jeg tror faktisk det var du som inspirerte mig til å kjøpe det. Og det er et maleri av to kuer utkledd som Batman og Robin. We can all be heroes, heter det. Du har alltid varit så god till att minna oss om att vi alla kan vara superhelter på vår måte. Vara som den japanske karpen som söker uppover fra mudret och blir en ordentlig drage. Men nu, nu har vi en liten överraskelse till dig. Och du är ju ganska glad i överraskelser. Du sätter pris på, det vet jag, människor som tar livet ditt i en litet ny riktning, lite överraskande farvan. Så når vi kommer till sista stopp lite närmare Kornsjö så är faktiskt ikke sällskap över. Där står det en buss som väntar på oss. Och den ska ta strake vägen till Fredriksten. Och här är allerede Katrine Moholt klar med ny rullator och planer för kvällen. Vidar Busk och Henning Kvitnes som nu har Norgesrekorden i ålder väntar oss här. Och så ska vi dra alla sammen. Och så ska vi ha vår variant av Husker du och Allsång på gränsen, en egen musikfestival. Och till morgongrill kan du spela med vem du vill, hoppa in akkurat var det passer. Eller du kan bara lytte, la humla suse, prata, spise. Det är din fest. Gratulerar med dagen. Tusen tack. För en voldsam upplevelse. Tusen tack. Kära vänner. Det var en drömmedag du beskrev. Ja, vi, var så med, vi var heldige med dagen. Ja, det var fint vär och allt var helt ja. ja. Hvordan var det att höra detta? Det var det var skikligt speciellt. Hvordan då? Jag så för mig mig själv sitta där. 80 år. Ja. Med livs lykke då går vi 8 9 10 pike och Barbara hade akkurat blivit färdig med sången sin ja. och du uppsummerade sånt som jag hoppar det blir då ja ja verkligen det var bra det, ja det det var väldigt 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 fint var nog sträcka mig till liksom ja och gå ja og lukte på. Ja, fordi alt Inspirerte du snakket om ja. ga det mening for deg. Ja. Du kjente deg igjen. Ja, det var ikke noe sånn... Det hørtes ut som det var mitt liv. Eh, sånn det, jeg håper det blir. Det er deilig å få oppsummert noen drømmer. Sånn da. Men du er vel en som også setter deg litt sånn mål og har visioner og du, du biter deg fast, du går etter... Eh, Visionen? Mm. Ja. Fick jag kon- konkretisera lite med några bilder på sån 
det kan bli. Och så deilig att få bekräftat att det som får eller trygghet på att jag kommer att få ett gott och långt liv i kunsten då på något för det har ju det är er det jag drömmer om. Så vad tänker du om det atonala sidospåret ditt då? Jag tror det är er också väldigt väldigt riktigt för jag har brukt sista månaden på att köpa massa massa rar tuffa synter så jag har börjat komponera mycket sån rart. Yes. Jag Michelle så det var ganska det visste inte du. Nej. Nej. Det var inte på TV på 90-talet. Nej. Nej, 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 nej. Så det var väldigt spännande. Det hörs ju som du du upplever mycket glädje vid att både variation och det att lära nytt som du snackat om eh och jag prövar nytt då. Mm. Utveckla dig, sträcka dig. Ja, väldigt rädd för att gro fast. Ja. Ja. Men du var det någon som överraskade dig? Jag har inte varit så bevisst för idag på att det är er så stå då. Tydligvis. Nej. Men det är er ju det är er ref 9 år gamla från 9 till 80 år. Men du känner det igen? Väldigt. Ja. Mm. Var er det du har trott att det har varit då? Men staden den. Jag har tänkt över det bara. Så det var väl sån deilig att få konkretisera lite för det är er ju helt sant och det har jag så många exempel på att det är er. på något sätt bara inte tänkt på att jag är er det på något sätt. Nej. Är er nog du har lust att fråga Ragnar om? Om jag vill vara med på Hallenbastet. <laughs> ja. Bortsett från det. <laughs> ja. Det var väldigt gött du så så konkreta ting. Var kommer de konkreta elementen fra, på något eller vad inspirerar det att jag är inte helt säker. Um, på en måte så tänkte jag att det är er mycket som är er på en måte väldigt sån balanserat flyt i i livet ditt på en måte melodier och allt så så jag vet inte om var det jag tänkte också med Östfold och något som flyter gott. Väldigt spännande att du så för det något som jag helt klart ser för mig att en sån dag då da hade jag pilka med gängen som du skrev då sant att den först det att du ja ja ja, ja. den 6 de februari ja mm. summa summarum tryggve så blev ju detta en svart minnerik 80-årsdag ja jag blev väldigt rörd mm. och ett väldigt givande liv ja vill jag se si. så tusen tack för att du kom hit ja bankebordet tusen tack för att du kom hit och delte allt detta med oss det har varit väldigt spännande att snakka med dig det var väldigt inspirerande jag tänkte det du snakket om i starten med, med den der nøkkelen om at hvis det er man våkner opp og så er det en reva dag det der å liksom, nej nu skal jeg gjøre noe liksom mm. lage noe eller bare skape litt innhold da at det er noe som hjelper det skal jeg, er inspirert av skal jeg jammen ta med meg og jobbe liksom bevisst med det mm. så tusen takk takk for mig takk for denne æren begge to, tusen takk Och hvis du likte den episoden så blir vi jätteglada hvis du lägger in en anbefaling i podcastappen din. Och husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode. Ha det bra. En podcast fra Egmont People.